0: Nicolás vuelve al país después de 17 años y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. Meop, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores.
1: En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor.
0: El teatro hace bien. El teatro hace bien.
1: El teatro hace bien.
0: No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias Vamos a abrir los canales de comunicación Pueden escribirnos en Facebook barra Ecomedios 1220 O en, Hernando, en Facebook barra Hernando Obri. En Twitter en Ecomedios arroba 1220 O en arroba Hernando Obri. Esta noche nos visita un escritor, ensayista, diplomático y político. Estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires, se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en Ciencia Política en París, en la Sorbona. Entró por concurso en el Servicio Diplomático Exterior en el año 1965. Estuvo destinado en Moscú, Lima, Venecia, París, Tel Aviv. Fue embajador en España, ante la UNESCO, en Dinamarca, en Perú, en República Checa. Es académico de número de la Academia Nacional Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Fue dirección, director de la revista Argentina de Estudios Estratégicos. Fue colaborador de La Nación, Perfil, La Gaceta, de Tucumán, ABC, El Mundo, El País. En 2007 fue candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires en una de las boletas que llevaba Roberto Lavagna. Y en 2009 fue ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus novelas se destacan... Las Bogavantes, La Boca del Tigre, Daimón, Momento de Morir, Los Perros del Paraíso, Los Demonios Ocultos, La Reina del Plata, El Viajero de Ágata, El Largo Atardecer del Caminante, La Pasión Según Eva, Los Cuadernos de Praga, El inquietante Día de la Vida, Cuando Muere el Hijo y Noches de Lobos. Entre sus ensayos están Biblioteca Esencial, Argentina, El Gran Viaje, El Eclipse Argentino, El Aleta Grande, La Santa Locura de los Argentinos y su último libro, Vivir en Venecia. Eh, en poesía fue autor de Invocación al fantasma de mi infancia muerta en la tumba de George Trackle eh, George Trackle 1887-1914, Celebración del desamparo, Celebración de Machu Picchu. Y ha escrito cuentos como Cuando el águila desaparece y Pasa en guerra. Entre los numerosos galardones que, que recibió durante su carrera están el premio Rúmulo Gallegos, la faja Honor Sade, el Premio Internacional Extremadura-América Argentina 92 eh, de la Comisión Española del Quinto Centenario, el Premio Literario de la Academia de Letras, el Premio Conex, la Orden de Mérito del Perú, la Gran Cruz de Mérito Civil de España, entre muchísimos otros. Hoy nos visita en Voces y Memorias Abel Pose. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al
1: contrario, muchas gracias por su presentación. Después de toda esta
0: presentación y de esta cantidad <risa> de libros que, que ha escrito... Muchas veces lo, en, en muchas entrevistas lo, lo leí diciendo: soy un escritor muy reconocido en el exterior y bastante marginal en la Argentina.
1: ¿Por qué? Pensar esas cosas de Argentina, no sé por qué. Pero, por ejemplo, yo acá hice, tuve muchos premios hace muchos años, digamos, no, no de esas mayores, pero me desempeñé aquí, mi primera novela se publicó aquí. Y, pero de todas maneras eh, siento de que alrededor mío no hay nadie y no no me pesa, no me pesa porque eh, yo siempre creí, una vez me dijo Borges que uh, un, mal, un mal libro no lo empuja a nadie y un buen libro no lo para a nadie. Muy fácil, para, con el lenguaje de Borges, todo eso era, sintetizaba todo. <risa> y yo me acordaba de Helderling, que se pasó 80 años después de su muerte en el, en el limbo de, de olvido, y fue, y es, tal vez todavía ya, de, definitivamente el mayor poeta de Alemania. Así es, pasan esas cosas, y además los libros, este, la gente... No sé, eh, tal vez porque fui soy diplomático, hay cosas en tuvo mí que, mucha, no, mucha que no cuajaron con el medio, pero escribí siempre los diarios argentinos. Yo en una época escribí mucho en La Nación. Y, y eh, escribí, bueno, en, en Madrid, sobre todo en el mundo de Madrid, pero de todas maneras acá siempre estuve presente en los diarios, ¿no?
0: Pero tiene, puede no, tener no, algo que ver, la, un, cuestiones políticas, porque en alguna, sí, en, también, una, en una sí, bien, bien. en una entrevista dijo soy un escritor marginal por un tema político, porque mi independencia no fue tolerada ni por los tontos de izquierda ni
1: por los tontos de derecha. Sí, 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 me pasó eso, sí. Pero yo tengo, tengo un pensamiento muy libre como escritor, los, los escritores no se pueden afiliar a nada, los escritores son ellos mismos, ¿no? cuando yo veo la diferencia con el periodista es que el periodista se va formando dependiendo de una siempre hay una opinión superior, suave o dura, pero el escritor es un solitario, y yo, cuando me dieron el primo Rómulo Gallegos, uno de los críticos, el mayor crítico de Venezuela, dijo este este es un planeta solitario que hemos pescado acá pero fue así porque yo siempre viví en solitario porque tenía además una profesión que me pedía mucho lo, la actuación pública la profesión de diplomático tiene límites yo salté muchos límites por verdad, y, y de todas maneras este como no, a veces me, me impacienta un poco vivir en el desierto en mi propio ciudadano. ¿Cuáles entonces, son esos
0: límites que saltó?
1: Eh, los límites que salté eh, son de todo tipo, porque eh, yo me adentré en la filosofía, en Nietzsche, toda una filosofía irracional, muy la verdadera re filosofía revolucionaria. Yo fui a Rusia como primer destino, porque en la Sorbonne me especialidé en estudios de marxismo. Cuando vine acá, ingresé en la cátedra de fight a los 28 años por concurso, o sea que era para mí, fue una cosa media rara. Inmediatamente pasé al servicio exterior por, también por concurso y el primer destino fui a Moscú en 1967. O sea, me interesaban todas esas cosas, la filosofía, el estilo mío, mi estilo a veces es un eh, poco agresivo, o, eh, utilizo elementos de fugas surrealistas en mis novelas o... o de, de, que hay, que hay críticos eh, rusos que, que elogian ese tipo de literatura que viene de Rabelais y que expresa lo grave a través de lo paródico, de lo carnavalesco, de lo blasfemo. Esa literatura, bueno, eh, no sé si no le habrá gustado tal vez, pero de todas maneras en los jóvenes, no comprendo por qué, porque yo siempre estuve en zonas... Después, cuando vino el gobierno militar, yo soy un diplomático de carrera, y ingresé con Ilia y yo vivía de eso. Yo no, no comprendí jamás de que la diplomacia dependía de, de, del que gobernaba. La diplomacia es una es como ser juez, usted depende de su provisión de juez. Los jueces no tenían que renunciar todo el poder militar porque llegaba un coronel que se iría a los seis meses. Bueno, yo no, no estaba en el exterior, nunca participé, al contrario, la pasé muy mal con la revolución de la última, porque pusieron en, en disponibilidad a todos los diplomáticos. Y bueno, yo tuve la suerte que tener un, un primo almirante intercedió por mí diciendo que yo no tenía nada que ver con nadie en la izquierda. Después me pasó cuando vine aquí, que tuve que decir que yo no tenía nada que ver con los militares. Y como presidente de su primo, bueno, sí, ¿qué quiere? Yo tengo una cuñada que es maestra. Pero todo ese mundo argentino, cuando lo quieren a ustedes molestar o destruir, lo usan. Y conmigo lo usaron cuando, por ejemplo, yo no soy macrista, nunca fui liberal, eso rotundamente, o sea, estoy en una posición totalmente contraria y, y por bordes muy peligrosos para el otro lado. Y Macri eh, me, me buscó porque como pensó que yo era independiente y yo tengo cierto carácter eh, muy definido en mi trabajo público, él me ofreció ser ministro de educación y bueno, yo, eh, hicimos una prueba y yo tomé eso porque me pareció que era uno de mis temas. Yo incluso soy ahora miembro de la Academia de Educación. Yo creo que soy un sarmientino rabioso, digamos. <risa> Entonces, yo creo que en la Argentina no hubo otra cosa importante que la educación. Y bueno, y que es lo que nos distingue mundialmente, ¿no? El, el país de la gente inteligente, interesante, es el argentino en el mundo del mundo latinoamericano y bueno yo eh, ingresé ahí y no me llevé marco macri como si fuera un amigo porque yo lo conocía él me había llamado alguna vez por mis artículos en la nación y todo eso. y me ofreció y dije vamos a hacer una prueba y bueno me fui a los 10 días porque yo comprendí que con esa ahí había elementos que me iban a impedir hacer lo que yo quería hacer que en un retorno a la estructura eh, del sindicalista no extraña a los profesores y maestros. Como fue durante años, eh, la, 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 el motor central eran los, los, los docentes, manejaban las, sus decisiones. Había 17 sindicatos en Buenos Aires, solamente en Buenos Aires. Entonces yo. Eh, una de esas cosas me molestó porque no se podía vencer, el gobierno no, no podía enfrentarlos y yo no que yo yo estaba dispuesto y me quedé, eh, me sacaron tres portadas como el campeón fascista, aparte de, después de mis mis sospechas comunistas con el gobierno militar. <ríe> me coronaron fascista, bueno,
0: se arrepiente de haber aceptado el cargo.
1: No para nada, no, fue una experiencia muy corajuda mía. Al quinto día yo dije a mi mujer, aquí no me entienden lo que quiero hacer, es muy difícil, va a ser imposible esto, y yo, Además yo tenía una carrera, yo, soy, yo llevo 50 años ya de diplomático, yo ingresé eh, y me jubilé en el año 71, eh, 2004, perdón, a los 71 años. Yo me jubilé e inmediatamente... Este, continué con mi vida literaria y mi vida literaria estaba muy hecha en ese momento y no me arrepiento de haber estado en esta prueba o cualquier otra yo no hago ideología del trabajo yo creo que un hombre como un gran ministro de Perón como fue el ministro de salud pública, no famoso este, el doctor Carrillo eh, no necesita eh, no estar en el gobierno siguiente no Uno puede imaginar así la historia de la política Argentina es una política que no llega a la conclusión, o sea, dialogan, pero para pelearse. Nunca van al resultante final que resuelve los problemas de todos a través de una acción compartida sobre los objetivos nacionales. Sí. No podemos llegar a nada sin eso, llegamos ah. siempre al conflicto.
0: Hace un ratito habló que había ganado por concurso la cátedra de fight, The fight. Sí. pero tiempo después renunció cuando fue la noche los bastones
1: largos, ¿no? ¿Cuándo?
0: Cuando fue la noche ah, sí, de los tan la, largo, renunció a la... Sí,
1: sí, yo me plegué a él y Camilión no. Camilión me llamó por teléfono ese día y me dijo yo no, no, vos, vos estás equivocado, me dijo. Yo creo que no hay jamás que alentar la oposición entre la juventud, la universidad y el, y el gobierno. Es fatal. Puede eh, ser que se crea una grieta, una ruptura mala. Yo no, yo me, me asocié a Pai porque era un momento horrible ese.
0: Estamos conversando con Abel Pose. vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Copacabana, la orquesta de Julio de Caro. Copacabana, la orquesta de Julio de Caro, tema que le llevó a ver voces para, para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué Copacabana? ¿Por qué este tema?
1: Bueno, porque la orquesta de Julio de Caro, no, no es porque lo diga yo, pero fue una de las grandes revoluciones del tango. Eso me lo contó Troy, yo lo conocí mucho a Troy y mi padre más. Pero eh, Copacabana es una de las grandes piezas de él. Y yo cuando tenía 16 años, en la, sería en el quinto año del Buenos Aires o en el último, un día salí y llegué hasta la calle Corrientes caminando porque tenía que hacer, ir al casa de un amigo para un trabajo. Pero, me fui caminando, había tiempo, y eran las seis o siete de la tarde, seis y media de la tarde, y, y en la, eh, pasando por lo que era la confitería Cabildo, un poco más allá, sobre Corrientes, antes de las cuartetas, había un restaurante, un, una boate que se llamaba Empire, Empire, uh -huh. que había que bajar una escalera y tocaba Julio de Caro ahí a la tarde. Entonces yo me, me acuerdo que esa impresión que me dio la orquesta de Julio de Caro, era el sexteto con el hermano eh, y el famoso violín corneta, bueno, corneta que ¿no? tenía, y un, un pianista, era, era un tipo extraordinario simplemente. Bueno, a mí me gustó muchísimo ese tango con mucho canchengue, digamos, ¿no? Con una carga de cansancio que es inigualada, que es el, el, el tango triste, melancólico y feliz de, 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 de la melancolía que reflexionás. ¿no? Por esa época que
0: recién contaba de, del Nacional de Buenos Aires, ¿era la época que se escapaba para ir al archivo de la prensa? Sí, sí. investigar sí. En el
1: cuarto año me fui eh, para iniciar una, una novela sobre Roma y llegué y me presenté en la. Eh, la prensa tenía biblioteca ahí pasé en la Avenida de Mayo. El que estaba ¿no? en la Avenida de Mayo. Sí, favoro, sabía sí. que bajar una, una biblioteca fabulosa, con unos sallones de cuero, solamente al lujo argentino que ya se perdió. Algunos sillones de cuero con unas, eh, unas maderas unas mesitas que se adosaban de costado y que tenían una parte para escribir y otra para apoyar el libro yo pedí un libro de momsen había 16 tomos de Mommsen y yo, yo no me acuerdo cuál era, yo dije el libro de momsen ¿no? que había uno solo un tratado único de momsen sobre roma ¿no? en fin son el principio de la vida de escritor ¿Qué eh, que lo atraía de esa vida no sé, es un don escribir, yo creo. Uno tiene el don, ¿no? Nabokov eh, dice, hay que ser narrador. Eso es bastante fácil, porque si usted es periodista puede ser narrador y puede agudizar y liberar su narración de un solo lenguaje. Después hay que ser maestro, dice él, que es muy raro. Maestro es siempre dar algo, siempre entrar con, con seriedad en algo. Y por último dice y el encanto. Y eso ya, no tiene nadie. Esa es la magia del libro. ¿Por qué tiene encanto una novela de Roberto Arlt? era una novela que se vendía en los kioscos sin ninguna fama de sí. él, una persona que se lo consideraba raro, no querido por el grupo de escritores, este, bien normales de la época. Y sin embargo tiene encanto. Los siete locos y los lanzallamas sí. es la mayor, la gran novela argentina como efectos estéticos, que atrae, no se sabe por qué, y que es toda una cosa bastante disparatada, estoy Esquiana, pero que no tiene la carga dramática de, en el fondo que podría tener, parece es un juego de carnaval casi. En fin, ¿por qué escribe? Por esto, porque me dio grandes satisfacciones desde, desde muy joven la literatura, tuve suerte, yo ¿no? mi padre les gustaba leer, era un hombre que tenía una gran actividad cultural, eh, personal, de chico. El, el cine, su padre murió a los 16 años y eh, na, na, empezó a trabajar de chico en oficinas, así, y todas las noches iba al teatro, Buenos Aires es una ciudad de teatro, era, era y venían a, a, actores extranjeros, eh, el Teatro Soleil, por ejemplo, venían... este, artistas judíos había uno famoso que siempre me citaba que él lo vio sin entender nada de lo que pasaba en la pieza porque estaba en otro idioma bueno esa esa pasión la tuvo los libros que yo leí son los que tenía en la casa o se que compraba y venía con un paquete de libros muy de, muy seguidamente El, en un,
0: una entrevista dijo yo escribo con completa libertad escojo mis personajes movido por mi propio sentir
1: Sí, yo escribo, yo puedo pasar. Todos los libros son distintos, los míos.
0: Justamente digo, ¿cómo, cómo lo, cómo es ese proceso para decidir el tema de, de qué surge, cómo lo, cómo lo piensa? Eh?
1: Ay, es rarísimo. Mire, la, la, yo, yo me inicié como un escritor de, de Buenos Aires o sea tipo sábado del cual fui amigo siempre y, y enemigo a veces porque <risa> era insoportable se enojaba por todo este pero eh, mi novela era una novela racional como dice Gide sobre el diálogo sobre los temas de vivir y de la época uh -huh. del vivir y de la época y bueno y entonces hice novelas que estaban relacionados a eso y después sentí eh, Casi que fue una casualidad que yo tenía una integración de mi sexualidad, mi humorismo, eh, mis rabias, eh, eh, mis ocurrencias en, en un lenguaje distinto que fue el que, que tuve cuando escribí los perros del paraíso de simón y el largo atardecer del caminante. Pues que ahí pasó una, a, una a, la, a la novela fue, histórica. Casi. Sí, fue una revelación una para mí. Me pasó en un barco cuando iba de, eh, en viaje a, a Venecia a hacerme cargo del consulado y después cuando volví de ahí a Perú, también me fui en barco y cuando me destinaron al gobierno de Velasco Alvarado, la revolución de Velasco Alvarado, y ahí mismo yo me di cuenta que escribiendo eso, mi yo aparecía mucho más este, destacado. O sea, eh, el primer secreto es perder la timidez, ¿no? Yo digo de que es, es un acto tan... Es, es así como una striptease, ¿no? O Ser escritor, ¿no? Es, es obs no hay que tener miedo y exponer todo lo de uno, prácticamente, con formas indirectas o directas, pero es que la novela se tiene que enriquecer de todas las experiencias de uno. Las perplejidades, eh, las dudas, la, en fin. Eh, y ahí eh, la literatura se, se transformó en una, una cosa constante en mi vida. Me dio mucho muchas satisfacciones porque yo entré al revés, porque eh, me presentaron al Premio Planeta, mi primera novela que yo había escrito, digamos, con, con voluntad así de hacer una novela tipo de los temas de nuestro tiempo, ¿no? Y esa novela, esa novela salió premiada en el premio Planeta y la, 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 la suspendió la censura. Entonces mi editor, que fue el fundador de, de Planeta, sí. eh, y fue a Madrid, discutió y no no pasó la cosa. Pero quiere decir que un premio negado puede ser más eficaz que un premio ah, bueno, si sí, la,
0: la prensa queda eso, hay veces... Ya se... Hubo una bastante <risa> prensa ¿no? y
1: hubo interés de publicar enseguida la novela. La novela es impublicable en España, se intentó de nuevo, se la llevó Carlos Barrera a México y no 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 podían, este, no podían la iban a hacer, que se llevó esa y de, la, de, la de, ¿cómo se llama? El de, la, la pasión de Rita Hayworth, creo que uh -huh. es. Y se llevó esas este, dos novelas y después en Argentina había una oferta de, de un grupo que, se, que trabajaba con Sudamericana, y que lo un muchacho Stillman, que era este, lo que es ahora esta editorial que hace justamente de tangos y eh, ediciones de este tipo, y la sacaron ellos acá y después la reeditaron en España. Y la segunda vez, la sacaron dos meses antes de la muerte de Franco, que decía que se había inmorado todo, secuestraron la edición entera. <risa> Y obligaron a la editora a cortar dos páginas y volver a reeditarlas de una forma no agresiva para los militares. Eh, Lara me dijo, que era el dueño del planeta, me dijo, hombre, esta es la novela más cara que editaron. <risa> <risa> y después esos libros anduvieron bien. Me, me contrató la agencia Balcells que era muy importante. Y, y Después escribí ya los libros estos. Que, que, son los únicos a dieron donde yo reencuentro mi mejor momento literario, que no se da, pero después me quedó mi libertad, de repente se me ocurría escribir sobre el tema del nazismo esotérico, que yo había conocido mucho ese tema, y escribí una novela que, se, que es El viajero de Agarta y Los demonios ocultos.
0: Ambas en Israel las escribió.
1: La Ambas en Israel, sí. Y tuve la ¿Cómo sabe usted? <risa> Este, y tuve, la, le, le hablé con la persona que más sabía de Israel esto. Dice, eso no es imaginación, me dijo. Eso existió, o sea que el nazismo intentó, como, como había sido Mussolini antes, sí. intentar crear un gran mito de retorno a una sociedad pagana, ¿no? En el fondo, en, en el mundo este, romano, Mussolini veía eso. Y en el nazismo oculto había lo mismo, había casi una religión, que después sí. la destacaron en, en los franceses, en, 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 en varios libros famosos que se escribió sobre eso. Y que yo, yo, me gustó hacer la novela esa en Israel, porque este, este hombre se llamaba Yehuda Bauer, sí. un extraordinario especialista, y me recibió, me recibió él. Yo le dije, bien, es para una novela, para decirle, ojo, que yo no vengo aquí como. Era un científico, un ¿no, hombre de la Universidad de, de Jerusalén estuvimos hablando y él me dijo de que aquel, el drama era entre la creación del mito y la razón y también la nostalgia del paganismo por el mito la creación de un mito ¿no? sí. el mito que arrastra el mito que enloquece el hombre tiene esa secreta pendiente de locura final que tenemos el mudecido, de la misma manera que tenemos uñas que no son las uñas del hombre de hace 30.000 claro. años. Son uñas que no nos permite agarrarnos sí, para claro. subir un árbol. Sí. Bueno, de la misma manera tenemos un paganismo frustrado en todos nosotros que yo creo que, que es una <risa> mejor que no sea una Porsche pero, <risa>
0: pero que existe. Estamos conversando con Abel Pozo y vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy las obras que se prometen se hacen. Los que roban van presos. Y los políticos damos explicaciones. Parecía imposible, pero lo hicimos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Juntos por el cambio. Lista 135A.
2: ONFIT, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26915 26.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Ortubey, precandidato a vicepresidente de la nación. Lista 137A, consenso federal. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar
2: Ecohd.com.ar
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente al ajuste y la pobreza
1: que impone el FMI, la izquierda avanza unida en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. En Provincia de Buenos Aires, Mariana Torres, senadora, sexta sección. Lista 505, frente de Izquierda Unidad.
0: Conectate con nosotros. Facebook.com Barra Ecomedios 1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos conversando con Abel Pose. Eh, en una entrevista hace un, hace un tiempo dijo, en casi todas mis novelas el viaje y el desapego se subliman en la escritura. ¿En cuánto tiene que ver esto con su profesión de, de diplomático, donde pues, se tiene que despegar también de...
1: Parecería de los que fuera una fuerza, porque yo de chico ya quería viajar para empezar. Me interesó eh, poder entrar en la escuela de mercante naval que se pasaba en el tercer año, del, se podía ingresar desde el tercer año dando, no sé, habrá un examen, pero no no lo hice, pero mi mamá me averiguó lo que había que hacer. Y después, no, después... También este, se
0: fue de viaje solo por Europa, sí, muy joven. me fui,
1: sí, un viaje, ni bien me recibí de abogado, me fui como eh, y sin saber alemán, me compré una moto en Hamburgo donde llegó el barco. Y me compré esas bolsas que todavía se vendían de los soldados muertos, de Lona, con unos ganchos grandes para llevar en moto. Y justamente el primo, el primo que después me salvaría <ríe> de, del odio militar por comunista. Este <ríe> Y llegó a Burgo con el barco, un barco de la marina que estaba ahí de vejida, Y me regaló latas que yo puse ahí, tenía un cuchillo como de criollo, un cuchillo argentino y abría las latas, era la libertad absoluta. Me compraba un pan y fui por toda Alemania en diagonal buscando las ciudades de Hesse. De este, me fui al sur. A, 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 a todos esos, digamos, lugares literarios y de la Alemania profunda, ¿no?
0: ¿Y con qué soñaba en ese momento?
1: ¿Con qué soñaba? Bueno, en escribir, ya tenía mi proyecto de mi primera novela, esa que fue España y que, que perdió por suerte, <risa> y que eh, eh, ya la tenía muy adeudado con ella, ¿no? La terminé prácticamente, la presenté en el 68 al premio Planeta, así que la, la llevé años y años. Pero no porque cuidase el espíritu y sino que la abandonaba y retornaba, y fue para mí una escuela, ¿no? del sentido de, de cómo el lenguaje viene y se va. Entonces hay que aprovechar cuando está, ¿no? No se trata de inspiración, se trata de continuidad con el lenguaje, de fidelidad a lo que se está haciendo, ¿no? Y. y Después ahí en, en Europa tuve experiencias muy, muy lindas, en París con los amigos argentinos. Este, eh, bueno, me enamoré ahí. Eh, yo me, cuando me estaba inscribiendo para el curso de la Sorbona, ni bien había llegado, había una chica alemana, tres o cuatro lugares atrás, que venía por el intercambio entre De Gaulle y Adenauer de mandar a los alumnos, sepan o no el idioma. <risa> <risa> es verdad. Y ella vino sin saber francés, apenas. Poco del colegio tenía, y había que llenar una ficha con el mal humor de las empleadas francesas. Y yo, que venía de saco, corbata y chaleco, me acerqué a él y le dije: Si quería, yo pero me tomó por un señor serio. Que yo la ayude a llenar eso. Y ahí nació nuestro amor, nuestra relación que nos acompaña hasta ahora. Y, y bueno, eso me hizo. Yo volví a París para seguir mi curso y después cuando tuve tiempo de nuevo me instalé otra vez en Tubing, en, en Alemania, una ciudad maravillosa, universitaria. Viví un tiempo muy lindo con Brasil, eh, mm. peruanos, había muchos peruanos que después muchos de ellos iban a morir con el che, ¿no? Mm. Eh, tres o cuatro de ellos, uno se suicidó en... En Cuba, amigos entrañables de, de la vida sudamericana, con anécdotas, todos ellos trabajando en algo para sobrevivir ahí, en ese momento era fácil. Y bueno, que después se, se, se encaminaron por ese lado, ¿no? En
0: el, en el largo atardecer del caminante dice, todo hombre tiene sus molinos de viento personales. ¿Cuáles son los suyos?
1: Molinos de viento, digamos. Como impulso. Y bueno, yo, no, yo tuve un sentido de lo literario muy respetuoso, me interesó la literatura grande, y sobre todo a través de la poesía. O sea, yo, yo leía a todos los, eh, le, los grandes poetas ingleses, los poetas alemanes sobre todo, me apasionó la, la estética de Heidegger aplicada a su pensamiento filosófico, aplicado a la literatura y aplicado a las artes. Este, y entonces siempre tuve que ese... Ese impulso para mí era el mayor. ¿no? Nunca, yo, nunca pensé que se podía perder el tiempo en una novela docenada, curiosa, policial. Hay que escapar de eso. Lo policial es el naufragio de la novela que no se supo escribir y seguir escribiendo. Hay escritores geniales como Mankel, este este sueco. ¿no? Es un escritor que usted lee el primer capítulo y es una presentación de personajes como no lo haría un maestro y después tienen la obligación de que el libro tiene que ser policial, que le, se acaba el lector porque lo único que interesa es saber quién era el criminal <ríe> y, y si el vivía el detective en descubrirlo. E, esa fuga hacia el, la novela policial es gravísima porque es una tentación, yo lo veo en dos o tres escritores argentinos, yo fui ma eh, profesor de uno de ellos en Málaga, un grupo de argentinos que vinieron a, a estudiar, no solo argentinos, de toda América Latina, estuvimos con ahí con Ana María Matute este escritor brasileño de, eh, de la, eh, el de las dos mujeres eh, que hicieron la película Jorge Amado. ¿no? Jorge Amado, con Jorge Amado estuvimos, Jorge Amado me acompañó después cuando me dieron el premio del de, quinto centenario y estuvimos con Correa medio en esos cursos que los profesores íbamos 15 o 20 días, no me acuerdo y los alumnos se quedaron dos meses, casi. Y bueno, eso esto, uno de ellos, por ejemplo, se desvía, escribió una novela muy buena al comienzo y después veo que se desvía en novelas que intentan ser importantes, de estas que decimos que son de pensamiento, de, 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 de llevar esto a los máximos lugares de, de, la, de la condición humana, en, en cuanto a reflexión y conocimiento y, y resulta que después, en algún momento la transforma en policial. Sí. Esa caída hacia lo policial es como la desconfianza de que la novela grave va a ser aburrida. Bueno, pero ¿y qué hubiera dicho Dante si te, el aburrimiento feroz del a Dante hoy día? ¿No? Pero la grandeza está en ese riesgo de buscar lo, lo interesante, lo difícil, lo exótico, pero al mismo tiempo no quedarse con la superficialidad, simplemente. La novela es un camino muy lindo para hacer.
0: Sin embargo, usted dice que uno escribe prosa porque no puede escribir poesía. Sin embargo, no. ha escrito poesía. Sí, sí no, pero nunca... ¿Por qué pudo, no profundizó no, más?
1: No, no, no publiqué. Solamente en Venecia publiqué una plaqueta chiquita porque yo hice una colección de poesía argentina, con, no conocida, pero de los mejores poetas argentinos, no estaban traducidos. Empecé con lo bueno que las traducciones se habían hecho hacía 40 años cuando estaba en París, como en, en el jefe del Servicio Cultural. Y me di cuenta que este, la poesía con pocas cosas este, lleva al alma de una persona. Yo, cuando uno lea Cadafis, por ejemplo, poetas contemporáneos, ¿no? los italianos, este, Eliot es, uno se da cuenta la, la suerte que tienen en tan pocas palabras golpear en tan profundo, ¿no? Y yo me acordé con mis primeras lecturas de Neruda, cuando yo agarré, leía, yo era muy solitario en Buenos Aires, tenía una vida muy linda, tenía el departamento de mi hermana, que me lo dejaba porque viajaba mucho por el marido, por razón del trabajo de su marido. Yo pasaba días maravillosos leyendo, ¿no? Y cuando leía Neruda la, la, eh, la residencia en la tierra, ¿no? Esos poemas me, pareció, me tocaron, algunos versos me golpearon tan en profundo que me di cuenta de la grandeza de la poesía, que no es solamente la síntesis ni la, la exactitud de la metáfora, es el lenguaje y un, un refinamiento como lo tiene aquí Banch, algunos poemas de Borges, Enrique Molina, por momentos, pero eh, esa, esa cosa maravillosa del poeta la envidia. Y nunca me permití ser poeta abiertamente. Aunque yo, eh, la primer distinción que tuve fue un poema sobre Jorge Track. Yo fui a buscar con una moto, me fui a buscar una. La, de, de, vivía, cuando estaba estudiando en París, con una moto me fui hasta Viena para buscar en un cementerio cerca de Viena la tumba de, Bar, de, de Jorge Trac. Y escribí un poema y me dio un premio de la SADE que se hacía anual para poetas. Entre los jurados estaba Tomás Eloy Martínez. Eh, eh, en fin, eh, gente de, de... ¿Pero por de...
0: qué no se permite escribir poesía? Y no
1: me permito porque el, el otro día me, me habían ofrecido publicar poesía, las poesías que tengo y otras más. Y porque no, no creo que sea lo mío. No, no, no sé, es curioso. Pues de la misma manera que creí que esto me era natural, lo otro me parece que este, no, no artificial, ¿no? Sino que la cuerda máxima de eso yo no la conozco bien. Lo que sí puedo admirarla totalmente. Yo hago muchísimas críticas de poetas y vivo mejor con los poetas que con los prosistas. Y conocido, bueno, acá desde ya. Eh, el, el tema es que... Uno no puede traspasar aquello que, que piensa que le va a ser muy difícil o que no, no, no tiene la clave que tuve como en el lenguaje de la prosa
0: en los cuadernos de praga cito textual lo que lo que escribe dice el hombre en general podrá ser internacional pero está ligado a un patio a ciertos árboles al olor de la sala más misteriosa de su casa cuáles son su caso?
1: En mi caso es así, sí. Yo cuando vuelvo después de viajes de tres, cuatro años, agarro el auto y me voy solo por el barrio que más quise de mi familia, que estaba en Caballito, en la avenida, ¿cómo se llama esta avenida? Pues, redondo, Honorio, pues, es una medida que viene... Sí,
2: sí, sí. A cuatro cuadras,
1: de tres cuadras de Gacoiti y, y José María Moreno, que era el centro donde yo tomaba el subterráneo, ahí está mi café, viví lo mismo que dice Polín, cuando tenía dieci, 15, 16 años, yo estaba en la, terminando el Nacional Buenos Aires, este a, a veces, por algún día así, veía que había una barra del café, que siempre estaban hablando ahí en el café, y yo vi el café como con la ñata contra el vidrio, la verdad, Viví la experiencia del café esa. En bueno, ese café, claro, estaba después Nader Roslo ¿no? Era el, el gran poeta de ese momento, que todos estábamos apegados a él, ya de, mucho mayor que nosotros, ¿no? Y ahí se hablaba de todo. Entonces yo, la ciencia del café es que había que saber todo, ¿no? Psicoanálisis, taoísmo, eh, novela rusa, poesía inglesa. Era la universidad del porteño, era infinita. Y no le digo de política. Yo me volví marxista casi, de escuchar marxismo y refutaba el marxismo totalmente al mismo tiempo. Este, le oponía el anarquismo, el triunfo capitalista, pero no importa, el conocimiento de todo. Y ahí uno escuchaba todas las voces en esa amalgama de la noche de Buenos Aires, además. Para mí Buenos Aires es otra ciudad, yo veo el edificio que estoy viendo, no es el mío que está detrás de ese, pero ese sigue siendo el mío. <risa> es así.
0: Estamos conversando con Abel Pose, vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Rhapsody in Blue, George Gershwin. Dijo el pose para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué esta rapsodia en azul?
1: Porque para mí es New York, eh, tiene toda esa cosa en el fondo, es rea, es, es poética, fina, pero tiene también esa cosa de, de, del canto a la ciudad, ¿no? Le identifica totalmente con New York.
0: ¿Ciudad a la que no, no estuvo? No, como, era, como diplomático, como, como estuve diplomático. muchas veces,
1: pero no como diplomático.
0: Eh, Hablando de su, de su técnica de escrituras, dice que suele llevar libretas de apuntes sí. para sus novelas, que anota frases, palabras, Mucho. etimologías, escenas, sí. eh, caracteres, ideas. Eh, ¿Cómo es su metodología de trabajo? Desde que encuentra la idea de qué va a ser esa novela. Sí.
1: Una vez que nace la novela ya en mí y que empiezo a escribir, por ejemplo, una, un arranque de la novela, empieza con mí, la lucha conmigo mismo, o sea, no irme de la novela. No era por razones de trabajo, porque yo eso lo hacía muy bien. Yo me acuerdo que Carpentier tenía, que era ministro en la embajada de, de Cuba en París, lo hacían presentarse a las nueve, por reloj, porque era toda la cosa era así. Entonces él escribía de cinco a siete, o a ocho, y después iba, va. Yo no tuve nunca eso, yo escribía a cualquier hora lo mío, y mi escritorio me concentraba con mis lapiceras, yo escribo a mano, todo, todo, la... y después sí. era la lucha por mantener la continuidad del lenguaje, pero nunca desconfié de, de la novela, de mi capacidad para la, para la escritura. Eso me ayudó mucho. Tenía una facilidad que no venía de eso de estar corrigiendo, leyendo de nuevo. Iba iba derecho y a veces asumía la barbaridad, el exabrupto, eh, lo que, una cosa grandilocuente como la que hay en los perros del paraíso, deformidades, y ironías y duras, este, qué sé yo. Y lo, 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 lo llevaba tranquilo, pero el hecho concreto de escribir me llevaba mucho tiempo. Y ahora tengo una novela, la última de esta serie, de históricas, de del tema de la conquista, que son los jesuitas en el Paraguay. Pero escribí toda la historia de los jesuitas desde, desde el origen y un, unos chicos que, que, que reclutan los jesuitas después de un episodio muy curioso y los quieren llevar a, a, a trabajar a América y van a América finalmente al final de la novela van a América pasan pasan primero por su país el Tirol después van a Venecia después van a Roma y hay una instrucción rarísima de cada jesuita de estos chicos con ideas de la de, del tiempo de la muerte de en fin del pecado la creación terrible del infierno como una traición de que una secreta com, com, eh, rebelión contra la Iglesia que existió en algún momento hay que investigarla que no, Dios no pudo haber creado el infierno todo ese tipo de cosas ya y después finalmente el encuentro final de la eh, digamos de la visión del mundo judeocristiana cristiana religiosa con el paganismo natural del americano que ellos nunca lo saquearemos de encima y que está en el origen como dice Kush, de nuestro, más bien, estar más que ser. ¿no?
0: En, el, en, los, en Los perros del paraíso es el ese, ese libro donde yo más me reí escribiéndolo, dijo uh -huh. una entrevista. Ese libro, cuando lo releí, no me gusta releer lo que escribo en general. ¿Por qué?
1: No sé, nunca me leo. Nunca me, me olvido de lo que escribí. Me sorprendo a mí mismo, después de 10 años agarro un libro de biblioteca y me sorprendo a mí mismo. No por bien o mal, <ríe> sería ya el colpo ¿Y cómo
0: se siente cuando lee lo que escribió en el pasado?
1: No, no, no veo que a veces tengo suerte y voy bien. Eh, Los perros del paraíso, lo, lo elogio, me lo elogio. Creo que es el momento que yo aposté más en la literatura con Daimon. Daimon es más compleja, más rica que Los perros, pero Los perros es más aireada, tiene más aire la novela. Uh -huh. Bueno, son mis mis obras modestas porque nadie puede saber lo que hizo esto como le dije al principio es como largar un gato en un techo a veces de gato no en fin, aparece en Hollywood porque, <risa> eh, aparece por Hollywood porque están filmando una película no porque el gato pase que deje de ser gato
0: es el 2011 que nos escribía una novela por qué pasó tanto tiempo Escribió libros de crónicas en el medio. Sí, no, eh, escribí. Eh, pero novelas eh, que venía escribiendo no, no de tantos no, años. No. estoy escribiendo
1: fue... una novela porque dije, esta me lleva mucho tiempo porque me divierte enormemente, me divierte la vida de los jesuitas, eh, la, la asombrosa dureza de esos hijos que dicen, bueno, vaya nomás, tiene que ir a Japón. Eh, tiene que ir a Japón sin que nadie lo ayude. Tiene que un, tomar una barcaza, mendigar, ¿Y cómo es, cómo es el proceso
0: de investigación? Porque tiene muchísimos datos sí, históricos sí, mucho. cómo es el proceso... Claro,
1: incluso fui a hablar con los jesuitas en Roma, por ejemplo, hice muchas cosas así raras, así de investigación, como los que hice con el tema del nazismo. Pero conozco mucho, mucho, me voy adentrando de curiosidades y episodios, y después esos episodios, que son los más desconocidos, los voy recogiendo yo en, en, en el relato.
0: ¿Lo va haciendo en paralelo a la lectura o se dedica a No, tomo nota, todo y no va... me olvido
1: para nada, todo lo que sea sobre un tema lo voy reteniendo, pero además escribo, escribo eh, me recuerdo las cosas, en cada libro tiene una libreta o una, una de esas agendas que regalan a los embajadores, <risa> <risa> las empresas grandes, y ahí me voy anotando de forma desordenada, caótica, eh, soy aragán totalmente para escribir Y absolutamente, me rescato porque soy absolutamente confiado Nunca pregunto nada a nadie Borges vivió en mi casa en, en, en Venecia sí. Y bueno, y un día me dijo, eh, ¿por qué no me lee a ver algo? de Y yo temblé como tembló él cuando le dijo lo mismo a Lugones Lugones le dijo una vez, eh, tra... él llevaba un libro y no se atrevió a dárselo y bueno, con, lo, con Borges me pasó algo así, no quería que él me diga nada, pero a nadie le leí, salvo a Manucho Mujica Laines. Manucho era un tipo muy abierto, era un tipo totalmente humorista, extraordinario personaje. Este, y a él se le podía hablar de todo, que no le importaba ningún horror. <ríe> y entonces le di la le di una pasada de Daimon y él él me aconsejó, yo estaba mezclando Daimon con un, con un tema de actualidad. O sea, hacía sí, un capítulo de la historia de, de, del personaje de López Aguirre y otro personaje no monstruoso, pero peor que López Aguirre del mundo actual, de la época actual. Me dijo, se pará, se pará sin falta y dejáis de que eso no lo pude dejar de leer anoche. Y era, era honestísimo Manocho y, y en eso, y fue el único. A Sábata nunca le presté un libro, jamás. Sábato primero que la literatura de sábado es la primera que yo había escrito y él me la elogió, dijo de que eh, era la novela del hombre total y eso aparece en las contratapas siempre, Bueno, pone en la a lo mejor, <risa> no los insulto <risa> este, y con sábado íbamos, fuimos muy amigos, fundamos una revista que después fue marxista muy fuerte sí. Se llamaba una revista así. Crisis. Crisis, la fundamos sí. con Tomás Maldonado, que vino de Italia, sí. que había sido uno de los jefes, de, de la, digamos, de la pintura moderna del Bauhaus. Y con Epstein, que era un músico extraordinario, Ernesto Epstein. Pero él no vino a las reuniones. Nos reunimos una vez con Vogelius, que era el hombre que ponía la plata, un personaje también notable de Buenos Aires, con el cual yo viajé, he vivido cosas maravillosas con la locura de Vogelius y su familia, pero era un tipo extraordinario. Y él puso la plata para fundar eso Crisis, que yo me fui después de viaje a Venecia ya destinado, y entró Galeano. Sí. Es una revista que tuvo un gran éxito por la política, y le costó pateaduras y peligro de muerte a Vogelius. Yo, yo lo rescaté del hospital a Vogelius. Lo retiré del hospital de Argelich, me lo llevé con policía y todo. Yo tenía la poca autoridad de ser funcionario consejero ya de embajada, tenía el carnet, de ese. me lo llevé a la casa.
0: Doctor Pose se nos acabó el tiempo, bueno. fue se nos acabó demasiado rápido, el tiempo quedó muchísimo <risa> tema cosas por hablar. ¿Cuántas cosas? ¿no?
1: Salteadas, pero en fin. Te agradecemos muchísimo. Igualmente yo, ¿eh?
0: Por habernos acompañado hoy. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez en la producción Martín Pereira Uvet. Nos vemos el próximo martes. Chao. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo, y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Meop, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP. ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores.
1: En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos dos años y redujimos
2: 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor.